0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Agora 8 horas em ponto, 8 e ponto. Muito bom dia para você. Muito bom dia. Sou Isidoro Calixto, seu amigo de todas as manhãs. A partir de agora até as 10, você me acompanha, acompanha toda a nossa produção aqui nesse clima maravilhoso de terça-feira, dia, dia 9 do mês de maio, aqui na cremação. E você, se quiser participar do nosso conexão, já sabe muito bem, porque hoje... É terça-feira, como eu disse, e o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E para você ouvinte, a partir de agora, tem muita informação, música, entretenimento, tem muita conversa, muito bate-papo dos assuntos que certamente te interessam. Querendo participar, já sabe, vou repetir o nosso WhatsApp como faço de costume: 98563 9937 98563 nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: No Conexão de hoje eu vou conversar com Jarbas Alves. Ele é diretor-geral do Festival Dança Carajás. Também vou, vou bater um papo musical com a cantora e compositora França Ribeiro, que está lançando um novo material e a gente vai querer saber de tudo, né? Temos ainda as notícias do esporte, né? Do futebol. Vou bater um papo com Ivo Amaral.
2: Cultura FM.
1: Hoje na história, em 1994, Nelson Mandela era eleito presidente da África do Sul.
0: Conexão Cultura na 93,7. Nossa
1: conexão começa agora aqui na nossa Cultura FM, portalcultura.com.br.
0: Música, informação e interatividade.
3: Conexão Cultura. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Aquarela. Toquinho e Carlinhos Brown. 8 e 1. Um. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando, vai em Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Vem surgindo um lindo avião Rosa e grená, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, serenuindo Se a gente quiser Ele vai pousar
4: Maravilha, mestre tô aqui
3: Maravilha você participar da minha aquarela, Carminhos. Vamos cantar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Um simples compasso no círculo eu faço um mundo Um menino caminha caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O um futuro está E o futuro é uma saudável E nem tem hora de chegar sem pedir licença, muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar, vamos todos juntos no linda de uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Obrigado por esse convite, viu, meu mestre? Eu que agradeço, Carlinhos Maestro Toquinho Antônio como eu Obrigado, meu xará Que descolorirá
0: Conexão Cultura.
1: Tá aí o sonsaço de Toquinho Aquarela, na participação especial do Carlinhos Brown. Lembrando que essa música Aquarela é a música do seu Antônio Gonçalves com as filhas, a Simone, a Kelly, a Kela e a Antônia. Fez questão de crescer, aliás, das meninas cresceram e ele, todas cresceram ouvindo a Aquarela e esse tema embalou a família. São 8 horas, mais 5 minutinhos. Se você quiser participar do Conexão Cultura desta terça, fique à vontade. 985639937 é o nosso WhatsApp. Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura. Eita, que o Ivan Amaral está preparando? Ele vai, ele vai ficar bravo, viu? Porque dava para segurar o resultado lá no sul do Brasil, jogando contra o Figueirense. dava para ficar 0x0, 0, mas se dava. Mas fazer o quê? Futebol é isso mesmo. 8 e 6, fazer a conexão agora ao vivo com a região de Santarém, conversar com meu colega Miguel Oliveira, porque lá em Santarém tem investimentos do governo do Estado e também da Prefeitura de Santarém na infraestrutura lá do município. Miguel, bom dia. Tudo bem, Miguel?
2: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Falamos ao vivo de Santarém, manhã ensolarada aqui. Olha, Calixto... Quando chove um dia assim, um dia também, normalmente é no mês de abril. Mas no mês de maio, calisto. É é, tem sol, sol brilhando, três dias sem chuvas. Isso é importante. Além de que dá uma folga né, no sistema viário, a prefeitura pode é, fazer aquela operação tapa-buraco, remover entulhos e árvores, é, isso permite também que os turistas que chegam por aqui encontrem é, a cidade boas condições, né? Nós estamos na época de cruzeiros, os transatlânticos estão chegando, época deles, até o final do mês, e para isso, Calixto, o governo do estado, ele fez alguns investimentos na cidade, né? Que agora já começa a dar uma alavancada no turismo, mas você sabe, Calixto, que apesar desse apoio do governo do estado, esse investimento da prefeitura, do orçamento próprio, ou através de emendas de parlamentares, tem um grande entrave? Você tem ideia do que atravanca o turismo aqui no
1: oeste do Pará, calisto? Ô Miguel, eu fiquei curioso agora. O que que atrapalha? Preço de passagem aérea, calisto. Nossa, mesmo?
2: É verdade. Olha, calisto tem passagem de Santarém para Belém, Belém-Santarém, Manaus, que é mais cara do que São Paulo, Coimbra ou Lisboa, né? Uhum. Passagens internacionais. Para você ter uma ideia, calisto, eu até falei hoje no Jornal da Manhã sobre isso. É, de que as passagens estão afugentando. Mesmo, os turistas, mesmo assim, né, o preço alto, né, mesmo assim, por exemplo, Santarém recebeu no ano passado cerca de 210 mil turistas nacionais, né, que Sim. injetaram na economia mais de 130 milhões de reais. Por ser a terceira maior cidade do Pará, Santarém recebe 20 a 25% dos turistas que visitam o estado, segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo em Santarém. Mas aqui... Ainda falta muita coisa, mas muita coisa está sendo feita. Vamos só relembrar uma obra do governo do estado de infraestrutura que alavanca o turismo, é o Terminal Hidroviário de Santarém, que é um dos mais modernos do Brasil. Foi inaugurado pelo governador Helder Barbalho. Você tem o governo do estado construindo o Centro de Convenções do Tapajós, que vai ter o nome do Sebastião Tapajós. Esse Centro de Convenções é uma obra que está demorando já alguns anos, mas porque é uma obra muito grande, né? ela fica às margens da rodovia Fernando Guilhom, que dá acesso ao aeroporto de Santarém, então o governo do estado está investindo nesse centro de convenções, é um centro de convenções, calisto que tem uma arquitetura harmonizada com o meio ambiente, né? porque ele fica entre a rodovia que vai ao aeroporto e a margem do Rio Tapajós, inclusive cercado por uma área que de preservação Ambiental, que é a APA do Juá. Então, eu falava, Cariço, de que está havendo investimentos, a Prefeitura também conseguiu emendas parlamentares, está asfaltando uma, uma rodovia que vai para as praias a partir do aeroporto, né? a rodovia Paulo Roberto Matos, que é a estrada que liga Pajussara, né? e Ponta de Pedras. Também nós temos a Prefeitura, na semana passada... É, assinando a ordem de serviço para construir o Mirante do Salbal, que é no sul da cidade, o um morro, a melhor vista de Santarém. E lá é local de contemplação, local de exercício, tem estrada com ciclofaixa, asfaltada. É, os ciclistas podem ir lá pegar lá. Então a gente está falando de turismo a todo uma, um esforço, tanto do governo do estado, quanto da Prefeitura de Santarém para dotar o município, que você sabe, você conhece bem, você já tomou banho nas águas cristalinas do Rio Tapajós, em alter do Chão, é porque Santarim ela é conhecido como uma cidade que tem turismo de praia e muita gastronomia. Nessa época do ano, vamos lembrar os nossos ouvintes, nós estamos no período de enchente. Mesmo assim, por exemplo, Alter do Chão é bonita, na época da cheia, você tem a floresta encantada, você pode fazer passeio de barco, né, aproveitando essa etapa do ano em que o rio está cheio, porque as praias, Calixto, como você já bem conhece, elas só afloram a partir de setembro, e em setembro por exemplo, em Alter do Chão nós temos o Festival dos Botos e o Rito do Sairé
1: Agora, Calisto, Miguel é, para agendar uma viagem para cá? É verdade, é, 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 você falou da, da passagem aérea só queria é, tirar aqui, né, matar essa curiosidade. Por exemplo, em Belém eu quero ir a Palmas, capital do Tocantins. E se eu fosse num voo direto, eu gastaria uma hora e meia no máximo. Mas eu não tenho, pelo menos no período que a gente estava viajando, não tinha. a gente tinha que ir a Brasília e de Brasília para Palmas. Em Santarém acontece essa falta de voos diretos e talvez por isso encareçam as passagens? Ou não, não, o que
2: encarece são vários motivos. Né? As empresas dizem que tem baixa, é, baixa procura, né? É, baixa ocupação dos assentos, o que não é verdade, eu, eu viajei ultimamente e percebi que os alvos estão lotados, eles alegam o custo do combustível, não só o governo federal baixou o preço da gasolina de aviação, como o governo do estado concede isenção, ou então aplica uma alíquota de 2%. O que acontece é que as malhas dessas empresas, elas não obedecem, elas não atendem às demandas locais. Por exemplo, você está em Santarém, para você ir a Belém, você tem duas companhias aéreas apenas que fazem voo direto, porque a terceira e a mais importante, que é a TAM, para você estar em Santarém e chegar em Belém, você tem que ir a Brasília, duas horas e 30, e de Brasília para Belém, mais duas horas e 30. quer dizer, não tem sentido né, uma oferta de um voo desse tipo. Agora, até que para chegar a Santarém, o turista do sul ele tem facilidade, porque qualquer voo parte de Brasília ou faz escala, ele chega a Santarém em pouco mais de duas horas. O problema é que a volta encarece. Então você tem pacotes que acabam ficando é, é, muito caros por causa justamente de que o preço de passagem aérea aqui na região é muito alto. E olha, Caristo, para encerrar, você sabe, se aqui em Santarém já se reclama do preço da passagem, e da baixa oferta de voos diretos ligando o sul do país e a capital Belém, você imagina Itaituba, Calixto, coitada, Itaituba tem às vezes um voo semanal apenas para Manaus. Você não tem mais linhas é, regulares das regionais ligando Santarém, Itaituba e Manaus e o percurso vice-versa como, como já tivemos no passado. Mas nem tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o governo está trabalhando para adotar a cidade de infraestrutura turística e os nossos políticos estão se movimentando. Em Brasília hoje tem uma reunião no Ministério do Turismo com as companhias aéreas para tentar dar uma solução. Não é possível que um bilhete de passagem entre Santarém e Belém
1: custe mil reais, Calixto. Tá certo. Vamos aguardar então. Muito obrigado, Miguel Oliveira, falando de Santarém, trazendo as notícias da região oeste aqui para o nosso Conexão Cultura. Norte. são 8 e 14
0: Cultura e Arte.
1: É isso, cultura e arte. Vou bater um papo agora com o Carvalho, gente. O Alan Carvalho, a gente vai falar da, dessa música, porque quaderno, quem que não lembra do, do grupo quaderno? É né? um grupo de pessoas que pesquisavam música e vão realizar uma sessão especial agora, no dia 10 de maio. A sessão especial vai ser uma espécie de celebração por estarem se reunindo, onde vão reviver um dos dois discos do grupo. né? Eu fiquei acompanhei de perto ali um, achei sensacional. E eu vou falar com esse eu, né? sou fã desse sujeito, esse camarada que é da melhor qualidade. Dos meus camaradas, é um dos mais camaradas. Alain Carvalho, bom dia, tudo bem?
5: Ei, querido, é. que bom ouvir a sua voz de novo aí. E sempre com esse carinho, de braços abertos, muito obrigado. tá tudo bem por aqui e o... por aí com vocês. Tudo
1: na santa paz divina. É, que Alan... bom. Alain, é, é só para o ouvinte mais novinho aqui do Conexão, que talvez não <risos> acompanhou ainda o Coderna. <risos> Quando a gente fala do Coderna, estamos falando de Cicinato Júnior, Alain Carvalho. Doutor Camilo Del Duque. Del
5: Duque, é. 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 Exatamente. Quem mais
1: estava com vocês naquela, naquela ocasião?
5: Olha, logo no começo é, tinha também o Edgar Júnior, uhum. que depois foi do Arraial do Pavulagem, depois aí virou acadêmico, né? Mas é pesquisador de cultura também. E o Mauro Conor, lá, que era o nosso violonista central, né? E aí todos compunhamos, né? E assim o trabalho era sempre voltado para alguma um olhar que a gente fazia para os fenômenos aqui da, da nossa Amazônia e a partir dessas investigações vamos dizer assim, a gente projetava tudo em músicas né assim
1: posso imaginar e era um
5: prazer danado E enfim, passamos mais ou menos uns quase 15 anos atuando assim né fortemente
1: maravilha essa como vai ser essa sessão especial do grupo Alan explica para gente <coughs>
5: Ah, pois é, né? É engraçado quando tu deixas um trabalho no tempo, assim, e sem saber, dá, é, chega a alguns corações, né? No caso, o pessoal do Porão Cultural está comemorando, parece, o aniversário de um ano ou dois anos, no, não sei qual é a idade do, 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 do Porão. É um sebo, né? E também parceria com o pessoal do Savieira, que é uma casa nova, né? assim vamos dizer, recente, né? na cena local, que também dá abrigo para música autoral, né? Música também, enfim, brasileira, né? E, então eles resolveram fazer essa parceria E que tal, ah, bora chamar o pessoal do quaderno aqui não, não, é, Faz tempo que ninguém ouve falar e tal E como tem, é um trabalho meu, né as missões, vamos dizer assim Do, do que acontece no, na, na casa, né? No trabalho que eles costumam também fazer produções Aí, porra, chamaram a gente E aí, de imediato, a gente já topou Porque, de fato, é muito bom visitar esse momento lá atrás né, do, do grupo. A gente até hoje é muito amigo a gente mantém um grupo de WhatsApp continua a mesma sacanagem de, de área como era na época também é uma
1: eu, felicidade danada. Ô, Alain, eu, eu, eu queria ouvir junto com você e os ouvintes aqui do meu Conexão Cultura, do nosso Conexão Cultura, uma canção que, inclusive, foi do Quaderno, né, que o Quaderno ah. apresentou, inclusive, no, já com o Boldrin, que foi sensacional. Canto encantado, ah. canto da boca. Maravilha. Pois A gente é. pode ouvir junto? Só para re recordar, Alain? Vamos ouvir? Vamos, vamos, que prazer. Maravilha.
0: Conexão Cultura
6: No caminho de pedra navalha me cortam desejos de quem já se foi A lembrança dos beijos no cais era a casa da flor Caminho de pedra na valha, me cortam desejos de quem já se foi A lembrança dos beijos no cais era a casa da flor. Poxa, o choro tá fazendo festa. No meu calo, tô por baixo desse peito, flechado de dor que me galopa vai morrer no mar. Pois eu vi que essa flor já se mandou sem volta. Poxa, o choro tá fazendo festa. No meu calo, tô por baixo desse peito flechado de dor que me galopa vai morrer no mar. Pois eu vi que essa flor já se mandou sem volta. Beira,
7: beira, beira, ou... a saudade. saudade que
6: de quem já se foi, a lembrança dos beijos no cais, era a casa da flor. No caminho de pedra na valha me cortam desejos de quem já se foi, a lembrança dos beijos no cais, era a casa da flor. Oh, o choro tá fazendo festa, no meu calo tocou baixo nesse peito flechado de dor que me galopa, vai morrer no mar. Pois eu vi que essa flor já se mandou sem volta choro tá fazendo festa no meu calo tô por baixo desse peito flechado de dor que me galopa vai morrer no mar pois eu vi que essa flor já se mandou sem boca.
7: Verá verá verô a saudade que mata meus olhos cegou. Verá verá verô a saudade que mata meus olhos. Verá verá a saudade que mata meus olhos. Verá verá a saudade que mata meus olhos
0: 93,7
1: Maravilha, Alan Carvalho. Que saudade desse som do quaderno! Cara, muito bom, bom demais. É, é bem ali, é acolá. Olha, é. <risos> olha, Alain, vamos dar o um serviço então. Como é que vai acontecer? Ah, a rotina? Vamos. Como é que o pessoal faz para ter acesso?
5: Pois é, o Saveira fica ali na Tamoios, né? É, entre Padre Eutíquio e a Pinagés e é um, é um casarão, né? Embaixo de um porão, né? Que é esse porão. Cheio de arte e tal né? Então a partir de 21 horas na quarta-feira Amanhã a gente vai estar por lá Esperando vocês desde cedo Inclusive para receber o pessoal né? na hora da passagem de som E aí muita gente já está Conectando a gente pelas redes Por aqui pelo zap Para matar essa saudade Espero que as pessoas que não conheçam também né? Possam ir lá né? Dar esse abraço na gente, conhecer um pouco mais do trabalho Acho que amanhã é dia de reencontro e parece que é 10 reais o, o ver artístico né, uhum. da casa, lá para sustentar enfim, é mais um espaço muito legal que a cidade tem então tá todo mundo convidado será um prazer receber todo mundo
1: Alain, um abraço forte para você e, e sucesso um sempre bom. na carreira, tá bom?
5: Igualmente, fica, fica bem aí, bacana saber que você tá à frente sempre da, da, da boa música paraense aí. Oh, com Deus.
1: maravilha, Valeu. fica com Deus também grande Alain Carvalho, um artista e... que é sensacional, junto com essa turma toda que fez o grupo quaderna. Incrível, maravilha. São 8h22. Cultura e Arte. São 8 horas mais 22 como eu disse, o nosso Conexão de terça-feira, que é a sua participação, 985639937 Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura. Olha, o evento marcado Mercado Autoral reúne 120 empreendedores paraenses aqui na Estação das Docas, na beira do Rio lá na beirada. É a 12ª edição que acontece no dia 13 de maio, domingo, dia 13 de maio com gastronomia, cultura e arte e para falar sobre o assunto mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o idealizador da iniciativa Davi Azevedo. Ô Davi, bom dia Bom dia, Calisto. tudo bom? É um o...
8: prazer estar por aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o nosso evento.
1: Maravilha Davi, explica para gente o, o que caracteriza o mercado autoral Belém Calisto, o Mercado Autoral Belém nasceu
8: da iniciativa de valorizar o pequeno empreendedor local da nossa cidade, né? Valorizar a cultura, valorizar a economia criativa. E aí a gente começou a fazer o evento reunindo, inicialmente, 40 expositores numa casa de recepções aqui em Belém, lá em 2016, uhum. crescemos, passamos para mais de 150 expositores e hoje a gente consegue chegar na Estação das Docas para celebrar essa festa da economia criativa com 120 expositores, várias atrações e a ansiedade está a mil.
1: Eu posso imaginar, dá para fazer duas ou três edições por ano da...
8: Olha, a previsão é de mais edições por ano A gente ah, pretende fazer nas datas mais comemorativas Vamos fazer agora sábado Que é véspera do Dia das Mães E a gente pretende fazer provavelmente em agosto Próximo do Dia dos Pais A gente quer aproveitar o Sírio, o Natal Justamente porque são datas que são importantes Para, para a venda desses, desses produtos Desses empreendedores
1: Muito bom ah, Só esqueleta para gente como é que tá a programação do, do evento Só para a gente entender bom,
8: Da programação além dos... 120 expositores e empreendedores criativos nos ramos de moda, artes, artesanato, gastronomia. A gente vai ter um concurso gastronômico onde a gente vai eleger o Prato Mab, Mab é a sigla de Mercado Autoral Belém. Vamos ter como jurados desse concurso a Célia Pinho e o Tupini Queen, influencer paraense. Uhum. Além disso, vamos ter também um livecap com a cantora Nayemi e o produtor cultural Sandro Santarém vamos falar um pouco de empreendedorismo vamos falar um pouco de cultura e dos shows que vão acontecer durante toda a programação a gente tem quatro atrações: a banda Anos Dourados com o cantor Paulo Guedes, teremos a cantora Nayemi cantando os seus maiores sucessos ela acabou de lançar duas músicas autorais aí que estão bombando, teremos também a cantora Patrícia Flecha e para finalizar o evento vamos ter o cantor Daniel Lima cantando os maiores sucessos do rei Roberto Carlos com o show O Rei e Eu Especialmente para
9: alegrar o Dia das Mães
1: Sensacional, Davi Muito obrigado pelo papo aqui com a gente Sucesso no evento Um restante de semana produtivo, tá bom?
8: Eu que agradeço, Calixto Quero aproveitar para lembrar todo mundo De comparecer nesse sábado A partir dos meio-dia meio até as 22 horas No Boulevard das Feiras Lá na Estação das Docas A entrada é franca
1: Maravilha Dia 13 de maio, é sábado, tá? Eu falei domingo, não, sábado. 13 de maio, sábado, véspera do Dia das Mães, tá bom? Então anote, 8h25. O Gabriel Rodrigues já está pintando. Esporte no Conexão Cultura. Gabriel Rodrigues está chegando aqui com a gente para os destaques do Esporte Cultura, logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura. Gabriel Rodrigues, muito bom dia para você.
10: Olá, Calisto, Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. É, A partir de uma e meia da tarde tem Esporte Cultura e no programa de hoje nós vamos hoje dar destaque para a derrota do País Sandu ontem. Perdeu para o Figueirense por 2 a 0 jogando fora de casa. E teve de todo um pouco. Teve falha de goleiro, teve polêmica de arbitragem, teve expulsão contestada. Tudo isso pelo lado vai Paysandu. a torcida ficou na bronca, não só com o resultado, mas também com a arbitragem. E com a falha do goleiro Thiago Coelho, que foi decisiva para essa derrota. A gente também vai falar da reapresentação do Remo. O Remo que agora está pressionadíssimo, dois jogos, duas derrotas na Série C. Marcelo Cabo aí prometeu mudanças na equipe e a gente vai falar sobre essas eventuais mudanças, o que é que pode mudar no Remo, pensando na próxima rodada onde o Remo também joga em casa. Ainda nós vamos falar sobre os esportes olímpicos, os memes da rodada, o que é que está viralizando nas redes sociais e muito mais. O Esporte Cultura começa a partir de uma e meia da tarde.
1: Obrigado, Gabriel Rodrigues, trazendo para a gente aí os destaques do Esporte Cultura. Logo mais, não perca, a uma e meia da tarde, na TV Cultura, canal 2.1. Agora são 8h27, eu volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
11: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet... É feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
12: Música brasileira. Você é a
9: razão da minha felicidade. Não há dizer que eu não sou.
0: Cultura não
13: FM 93,7. O que é o que é? Quem adivinha o que é?
14: Quem adivinha o que é?
13: O que é o que é? Mesmo atravessando o rio, não se molha. É a ponte.
1: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo,
11: 9 da manhã. A sigla LGBTQIA+ mais usada no mundo todo não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. Rede de Comunicação
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura
7: Embarca, morena, embarca, molho o pé, mas não molha a meia Embarca, morena, embarca, molho o pé, mas não molha a meia Viemos a nossa terra Fazer barulho na terra alheia Viemos a nossa terra Fazer barulho na terra alheia embarca,
1: embarca, morena, embarca Pinduca, olha, já faz um tempo Já faz um bom tempo, mas continua O rei do carimbó Pinduca, mestre, mestre Pinduca Um abraço, mas já passou de 80 anos Terça-feira O Pinduca vai estar aqui com a gente Sexta, na sexta, né? Sexta-feira, o Pinduca vai estar aqui batendo um papo com a gente. Olha, a história do, do Carimbó se mistura aí bastante. Olha, a história do Pinduca se mistura com a história do Carimbó. E o Igor já está aqui dançando. Embarca, morena, embarca. <risos> né, Igor? Tá animado, feito gurido e bombacha nova. Né, Paulo Sérgio? 8 horas mais 31 minutos. Pode aguardar, viu? Sexta-feira, o Pinduca batendo esse papo com a gente aqui. São, ou se você quiser participar do nosso Conexão, já sabe 985 Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura E eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha maravilhosa Que é Doadores de Futebol Clube Te convidando a se tornar um doador de sangue E para isso você pode procurar o Emopa Que fica na Serzedelo Correia Com a Padre Eutíquio Aqui na região central de Belém É bairro de Batista Campos É simples, você dá um pulo lá Doa sangue, se torne um doador de sangue e fique sabendo, não custa dizer, não custa lembrar que uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas e ainda manter o estoque do Hemocentro. Então você faz esse gesto maravilhoso que é doar sangue, tá bom? É um convite bem especial, tenho certeza que você vai adorar fazer isso. Também te convido a votar no troféu Meio de Campo, porque quem escala o time com os melhores jogadores do Parazão Bampará 2023 é você, meu amigo. Fique sabendo. E é simples, para participar, basta votar no seu atleta favorito. E você querendo o portal, eu te dou agora, tá bom? Portalcultura.com.br 8h32, já colando comigo, doutor Mário Paiva, professor e advogado, que sempre tem convidado especial, convidados especiais aqui para bater um papo com a gente.
15: Doutor Mário Paiva, bom dia. Bom dia, meu amigo, doutor Isidoro Calixto, bom dia, amigos ouvintes do Conexão Cultura. Hoje temos a, a, a grata satisfação de trazer aqui a juíza do trabalho, doutora Roberta Santos, que é presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da Oitava Região, que também contamos com a colaboração do nosso sociólogo, do nosso professor Márcio Ponte, né, que é um excelente comentarista. Doutor Márcio, bom dia, tudo bem?
16: Bom dia, Isidoro, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura, bom dia, doutora Roberta, meu amigo Mário Paiva, esse grande causídico aqui, que é um verdadeiro caleidoscópio dos assuntos jurídicos, entendendo de várias searas diferentes. E é mais uma, uma enciclopédia. Vez, forma, é uma enciclopédia, exatamente, da época que a gente tinha a Delta Júnior e o Lelo Universal na estante de casa.
1: Doutora Roberta, eu quero dizer, antes do bom dia, que eu, 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 eu disse que a senhora era presidente da, da, da nacional, na verdade, é da regional, oitava região, né, Belém, é, Pará, Amapá, mas eu promovi, bom dia, tudo bem?
17: Bom dia, bom dia a todos e a todas que nos ouvem, pois é, já fui promovida, né, para é. <risos> presidente da nossa Associação nacional. nacional, ainda não, né, ainda não, ainda temos o nosso colega Luiz Antônio Colucci lá, mas é um prazer enorme, estar aqui, muito obrigada pelo convite.
1: Ora, a alegria nossa em recebê-la aqui para bater esse papo, sabe, entender um pouco como é que a atuação do juiz do trabalho na nossa região, oitava região. E primeiro queria que a senhora, eh, esclarecesse para o nosso ouvinte como é que está. Eh, como é que funciona a, a associação, só para a gente ent entender.
17: A Matra 8 é a Associação dos Magistrados Trabalhistas da Oitava Região, né? Como você bem mencionou, abrange os estados do Pará e do Amapá. Então, a nossa associação hoje atua não apenas no interesse da, das prerrogativas dos juízes do trabalho, né? Mas atua também, de uma forma geral, na defesa dos direitos humanos na defesa dos direitos do, do trabalho, dos né? direitos do trabalhador. Nós somos muito atuantes em diversos comitês que existem aqui no Estado. Né? A Matra 8 é membro da COETRAI, que é o Comitê Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. É membro do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil. Nós participamos, fazemos diversas campanhas, não é? atuamos em conjunto com outras associações é, de poder também, sempre desenvolvendo esse trabalho voltado para a sociedade, voltado para essa, esse reconhecimento da responsabilidade social que o juiz do trabalho tem.
1: Interessante, nós temos aqui sempre conversado, especialmente com a doutora Vanilza, que é juíza do trabalho, e tem uma campanha bem legal com relação ao trabalho infantil, né? Que tem uma campanha do TRT, né? Essa campanha é do TRT.
17: Exatamente. A colega Vanilza, ela atua né, junto com a doutora Maria Zuila, que é desembargadora, desembargadora exatamente. e preside o nosso, a nossa comissão de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. É uma comissão do TRT. Esse trabalho é desenvolvido nacionalmente pela Justiça do Trabalho. Né? Todos os tribunais regionais do trabalho têm essa, têm essa comissão. E a nossa comissão realmente é um grande orgulho. É uma comissão reconhecida nacionalmente e que dita realmente o ritmo desse trabalho de combate ao trabalho infantil. Quem nunca viu a campanha do Sírio? Verdade. Não é verdade? É uma campanha enorme, com caminhadas. Né? Nós participamos de praticamente todas as romarias do Sírio. A cidade se, se enfeita com os cataventos, que é o símbolo do combate ao trabalho infantil. Então isso mostra como a, a Justiça do Trabalho tem um olhar geral, de uma forma geral, para os direitos humanos.
15: Bem 360 graus mesmo, doutor Mário. Doutor Isidoro Caristo, só quem não conhece a Justiça do Trabalho que realmente fala uma bobagem de extinção e tudo mais, não é? doutor Márcio Pontes, a tirania que o senhor havia falado, né? Era?
16: É, exatamente, já aproveitando aqui o ensejo para perguntar para a doutora, é, por vezes a Justiça do Trabalho, ela sofre ataques, assim como nós tivemos semana passada aqui, né, Isidoro, com o doutor Alexandre Tourinho do Ministério Público. Exatamente. Tanto o Ministério Público é, atacando o poder de investigação do Ministério Público, quanto a atuação da Justiça do Trabalho, que certos setores que são mesmo tirânicos, empresariais, que eu não chamo nem de empresário, esses senhores de engenho, por vezes, que querem destruir a Justiça do Trabalho para impedir que ela continue a assim ser um baixão de defesa dos direitos da sociedade. E como é que a associação tem atuado, tanto em nível regional quanto em nível nacional, doutora?
17: Bem, regionalmente, nós atuamos principalmente com esclarecimento. Né? Atuamos principalmente mostrando que esse não é o caminho, né? Como a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, então toda a legislação se concentra em Brasília, né? se concentra no Congresso. E nós atuamos também, né? as Amatras atuam em conjunto com a Matra, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, não apenas em defesa ou contra né? projetos de lei, projetos de, de emenda complementar, que ameacem a justiça do trabalho, mas também que ameacem os, o direito do trabalho, que ameacem a democracia de uma forma geral, que ameacem os direitos humanos de uma forma geral. Né? A Ana Matra, juntamente com colegas das Amatras, comparece ao Congresso, conversa com nossos parlamentares, apresenta notas técnicas para esclarecer, muitas vezes, sobre uma matéria, porque... Nós temos o conhecimento técnico né, e podemos oferecer isso aos nossos parlamentares para que eles, munidos dessas informações, possam fazer não é, uma defesa mais fundamentada de um determinado projeto ou atacar de forma mais fundamentada um determinado projeto de lei.
16: E aí isso ainda num contexto em que a Justiça do Trabalho eu até falava com a senhora nos bastidores, né? considerada a mais célebre, considerada não, é a mais célebre do país, né?
17: É estatística, não é, não é uma forma figurativa de dizer, é estatística. A Justiça do Trabalho é a justiça mais célebre do país, é a justiça mais produtiva do país. O nosso Tribunal Regional do Trabalho, da 8 Região especificamente, foi premiado pelo CNJ, no ano passado, com o selo diamante de qualidade, ou seja, é um dos melhores tribunais regionais do trabalho do país e um dos melhores tribunais do país, porque o CNJ, ele, ele confere esse selo considerando todos os ramos do judiciário. Invariavelmente, né, as melhores posições estão com a Justiça do Trabalho, porque é, é realmente uma Justiça que responde. Quem já teve um processo trabalhista, eu acho que pode testemunhar o quanto é rápido, o quanto o andamento é celere, é, as audiências não é, acontecem de uma forma muito mais concentrada, até um recurso também é julgado de forma mais rápida, sem dúvida, é, é, é um grande orgulho integrar a Justiça do Trabalho também por esse viés da nossa celeridade, da nossa efetividade. É,
1: doutor, eu vou fazer um depoimento porque eu já tenho... Uma... Um, um
15: testemunho de fé. fé. De,
1: <risos> fato, de fato, a audiência é marcada muito rápido, sem tanta burocracia até porque nós estamos falando de verbas alimentares, né? quando a gente fala de verba trabalhista, a gente está falando sim. de alimento, né então eu acho que tem a ver... E eu acho, Isidoro,
15: que é uma pergunta importante, inclusive utilizando eh, essa veia pública da Amatra e trazendo aqui a presidente, eu, eu gostaria de perguntar a ela quando um trabalhador tem eh, eh, os seus direitos feridos, qual é o caminho que ele tem que tomar para conseguir que esses direitos sejam eh, eh, respeitados? Eu acho que utilizando... A senhora, como presidente da associação, pode até, numa nota de utilidade, informar aqui os ouvintes.
17: A Justiça do Trabalho, exatamente pela natureza especial, pela natureza alimentar dos direitos com os quais nós, nós lidamos, tem uma particularidade que é, não é necessário sequer contratar um advogado. Para entrar com uma demanda trabalhista Obviamente o advogado Dá um assessoramento técnico não é? Uma causa mais complexa Talvez seja aconselhável Mas não é necessário Então nós temos lá no, Na sede do TRT Que fica ali na Praça Brasil Temos um setor de atendimento, onde você pode descrever qual foi o problema que aconteceu na sua relação de trabalho. Nós vamos ajuizar automaticamente a sua ação. Você já vai sair de lá sabendo a data da sua audiência. Isso é, é, é realmente um atendimento muito pronto, muito célere. Caso prefira contratar um advogado, contrato o advogado da sua preferência. Da mesma forma, narra a situação, narra o que ocorreu, ele vai ajuizar a ação. Vai lhe informar sobre a data. Em regra, o primeiro passo é uma audiência de conciliação no SEJUSC, né, que é o nosso centro especializado em conciliação, onde as partes vão sentar, vão conversar junto com o conciliador e tentar já chegar numa solução consensual, num acordo. Caso esse acordo não seja possível, aí então o processo vai para a vara do trabalho, para que seja feita uma audiência com colheita das provas, né? você vai ter a oportunidade de apresentar suas provas, de levar suas testemunhas, e no máximo em 30 dias a sentença do seu processo já vai estar sendo publicada.
1: Muito bem. Doutora Roberta, é, em termos de associação, e aí a defesa de prerrogativas e de tantas outras atuações, qual seria hoje o grande gargalo, né, a grande briga, militância da associação eh, em defesa desses, dos magistrados do trabalho?
17: É, a associação ela tem, sim, esse viés, obviamente, de defesa das prerrogativas dos magistrados. Né? E nós precisamos, eu acho que um ponto muito importante é definir o que são prerrogativas. Porque muitas vezes as prerrogativas são olhadas como superdireitos. As prerrogativas não são superdireitos, prerrogativas, na verdade, são garantias de que o magistrado ele vai atuar com imparcialidade, de que ele vai atuar com segurança. Como pode, por exemplo, um magistrado, nós, obviamente, pela natureza das causas que lidamos, nós temos restrições. Eu só posso ser magistrada e professora. Eu posso dar aula. Eu não posso ser mais nada. Eu não posso ter uma empresa, eu não posso ter um outro emprego, um outro vínculo. Por quê? Porque eu tenho que estar... Né? O, o juiz ele é uma parte do Estado brasileiro. Ele tem que estar garantido, ele não pode é, é, estar... É, é, eivado de outros interesses. Né? Tem, ele tem que estar realmente focado na sua atividade. E é assim que tem que ser. Então, hoje... Além da batalha Que nós sempre lutamos Porque é cíclica Pela própria defesa da justiça do trabalho né? Porque é cíclico Voltar esse debate, essa discussão Sobre a extinção da justiça do trabalho Nós atuamos muito Também garantindo Segurança dos nossos magistrados Nós vivemos um tempo De extrema violência De banalização da violência né? Estamos vendo Escolas sendo atacadas então, nós trabalhamos, focamos muito em situações. E aqui no nosso estado, né, do Pará, nós temos causas muito sensíveis. Nós temos regiões em que nós temos causas envolvendo garimpo. Nós temos regiões né, que têm uma atividade rural muito forte. E a gente sabe como funciona a cultura dessas localidades. Então, esses colegas, muitas vezes, são ameaçados no exercício da sua função. E nós atuamos também para garantir, né, junto, junto ao tribunal, junto ao próprio CNJ, muitas vezes, para garantir a segurança desse magistrado. E, de uma forma geral, para garantir melhores condições de trabalho. Precisamos olhar para a saúde mental e física dos magistrados, que nesses tempos de teletrabalho, né, o teletrabalho muitas vezes é olhado também como uma benesse. Não é uma benesse porque o trabalho está na sua casa 24 horas por dia. A Justiça do Trabalho teve um acréscimo de produtividade. Na época da pandemia, com a adoção do teletrabalho, com a consolidação do teletrabalho, nós tivemos um acréscimo de produtividade. Por quê? Porque os juízes não pararam de trabalhar em nenhum momento. Independentemente de estarem acessando as suas varas ou não fisicamente, nós não paramos de trabalhar em nenhum momento. E esse é um ponto também, né nós defendemos o uso do teletrabalho como um instrumento de melhoria, não apenas da prestação jurisdicional, mas também da qualidade de vida do magistrado. Eu penso que nós não temos que nos orgulhar dos tempos passados em que nós né, tínhamos uma dificuldade enorme de, de, de deslocamento para as comarcas e muitas vezes estávamos né, em comarcas com uma estrutura que não era boa, uma, na vara, uma estrutura de internet que não responde, que nós não conseguimos desenvolver efetivamente o nosso serviço. Então, quando nós defendemos o teletrabalho, também é importante situar isso. Nós defendemos o uso da tecnologia para uma melhor prestação jurisdicional e para melhoria da qualidade de vida, da saúde dos magistrados e magistradas.
16: Doutora, é, ainda em relação ao que a senhora mencionou das dificuldades, a gente sabe que o Pará é um estado de dimensões continentais, né? a dificuldade de chegar em certas regiões, é, a gente também tem uma estatística que o estado do Pará é um dos campeões nacionais em casos de trabalho escravo. Se por um lado isso parece uma estatística ruim, por outro parece ser corolário dessa atuação constante e desse trabalho, desse engajamento eh, tanto dos magistrados quanto da Justiça do trabalho como um todo. Como é que a senhora vê essa situação?
17: Ah, esse grande número né, se deve muito à descoberta de tantos focos de trabalho escravo e da libertação de tantos trabalhadores do trabalho, do trabalho escravo em condições análogas, à né? escravidão hoje se dá muito pelas forças-tarefas que são feitas pelos grupos móveis de combate ao trabalho escravo. São grupos que vão, recebem denúncias, investigam a denúncia e vão até o local. Para que essa realidade seja efetivamente descoberta. E hoje, não mais, estamos né, revendo isso em negociação, inclusive para retornar. Mas já houve um tempo em que a justiça do trabalho ia junto com o grupo móvel. Então, imagine chegar numa fazenda onde se descobre um foco de trabalho escravo, os trabalhadores são libertados naquele mesmo momento já é feito o cálculo dos direitos trabalhistas
9: Olha,
17: e a gente já resolve ali, a gente tem histórias né, de, de colegas que participaram de, de diligência do grupo móvel que já, penhor... peraí, não, não, não esse carro já está penhorado essa caminhonete aqui já não, não tem, ah, mas não tem, não, já é tem sim fase de já, é... já vamos começar agora um arresto, já dá uma medida cautelar aqui, já porque a gente quer efetividade, a gente quer entregar, a gente não quer só declarar, a gente não quer só um pedaço de papel. A gente quer efetividade, a gente quer entregar para o trabalhador a sua liberdade, a sua dignidade e os seus direitos trabalhistas remuneratórios também, pecuniários. É uma
16: boa forma de reprimir, né? De forma direta. E
15: a pergunta para o doutor, é bom ser juíza do trabalho e como é o ingresso na magistratura trabalhista?
17: A nossa carreira hoje, o ingresso é um concurso nacional, né? Inclusive estava com as inscrições abertas, não sei, acho que acabou, acabaram de encerrar as inscrições, a gente vai começar a ter as provas agora, no mês de junho, se não me engano. É um concurso nacional, né? Como eu expliquei, a magistratura do trabalho é uma carreira federal, então há possibilidade né, de remoção para as 24 regiões do país. É uma carreira linda, porque nós conseguimos trabalho é vida. Qualquer conversa que a gente tem depois de dizer meu nome, eu digo o que eu faço. É algo que, que dá uma identidade, dá uma dignidade. Então, nós trabalhamos com algo muito sensível e com algo que dá para a pessoa... Um, um, um outro olhar, um, um outro olhar de si mesmo. Um trabalhador né, que executa suas atividades em condições indignas, ele se vê como indigno, ele se vê como uma pessoa menor. Então, alguém que trabalha sendo respeitado nos seus direitos, na sua dignidade, isso é, isso é autoestima isso é respeito, se sentir respeitado, você vai ser também um cidadão melhor. Né? Então, é uma carreira belíssima. Eu convido né, todos e a todas a se juntar, não apenas à carreira da magistratura, do trabalho, mas também às nossas lutas, ao engajamento pela defesa da justiça do trabalho, que é uma, uma justiça extremamente necessária num país como o nosso, em que ainda lutamos contra a trabalho em condição análoga à escravidão. Então, no, é, é uma justiça extremamente necessária, assim como na luta pela preservação e pela divulgação dos direitos humanos como um todo.
16: Ainda, doutora, aproveitando a pergunta do doutor Mário, é, a despeito da carreira, né, é, a senhora mencionava que nós estávamos nos bastidores, a senhora entrou com, na categoria de juíza volante. né? E o que, que isso permitiu de experiência para a senhora em relação à atuação?
17: É, eu sempre coloco isso porque eu sou Um, um, um caso de, de amor Com o estado do Pará Eu sou ser de pana Passei Olha. no concurso E quando ingressei na carreira ingressei na qualidade de juíza volante Que é, é a juíza sem uma lotação fixa Então todo mês Eu estava num local diferente Eu esperava ansiosa Aquele e-mail da corregedoria é. Que me dizia para onde eu iria esse mês E como eu tenho esse espírito aventureiro Para mim era muito divertido mas eu passei alguns perrengues também, né? Porque um mês eu estava em Redenção. No mês seguinte, eu estava em Itaituba. No mês né, que, que, que vem, eu estou em Altamira. Então, isso me permitiu conhecer o estado do Pará muito melhor do que muitos paraenses, é, é né? Verdade. Eu conheço o estado muito mais do que muitos paraenses e sempre tentei realmente conhecer a localidade onde eu estava. Né? Um servidor tem uma voadeira, então a gente vai sair para dar uma volta. Eu saía para passear, para conhecer o, o local e eu acho que isso é muito importante porque isso também molda a nossa visão sobre a região. Né? Você conhecer o local em que você está trabalhando, você conhecer a realidade ali econômica também do, do que está vivendo. Então foi uma época... Com, com as suas dores e os seus amores. Né? Dores Eu fui. E amores. É, exatamente. O,
1: o ouvinte, que não é bobo nem nada, doutor mais ele não. diz assim: Ô Calixto pergunta a doutora Roberta ah, quantos magistrados a associação acode. É isso, é. Ele quer saber a quantidade de juízes?
17: Sim, né? sim. Hoje nós temos 118 associados e associadas, hum. né, entre juízes. Juízas, desembargadores, desembargadoras da Ativa e também aposentados e aposentadas, né, que continuam conosco, porque nós continuamos também defendendo direitos e, e melhores, né, condições para os aposentados e aposentadas e temos também alguns pensionistas. É, às vezes, um, um, um colega que era associado faleceu, o pensionista decide continuar no quadro de associados para continuar contando com esse apoio da associação. Né? Nós estamos ali né? exatamente para auxiliá-los.
1: Maravilha.
15: O doutor Mário Paiva tem aquela a sua mensagem de toda terça-feira. Bom, eu acho que deu a conclusão é, é, da doutora Roberta Santos foi no sentido de que uma, uma magistratura forte protege o cidadão. Uma vez que o juiz tem é, é, um bom salário, boas condições de trabalho, isso nada mais é do que um fortalecimento para o seu próprio julgamento. Porque um juiz fraco, sem condições, é, é, indigno, é, ultrajado pela imprensa e tudo mais, é um juiz que vai julgar o seu processo de uma forma... É, é, que você não vai gostar, com certeza. Eu quero mandar um abraço aqui ao nosso amigo em comum, meu e da doutora Roberta, o doutor Fernando Bessa, que é juiz de Santarém e disse que, não, que estaria nos ouvindo se não estivesse em audiência. Obrigado pela presença, doutora Roberta, presidente, meu amigo professor político, sociólogo <risos> Márcio Ponte, um grande abraço a todos. Doutor Márcio, bom
1: dia.
16: Oh, quero agradecer mais uma vez a presença aqui pelo convite, né? Sempre é um prazer estar trazendo as informações eh, de forma objetiva, clara para a população, principalmente de assuntos complexos e eu adorei, eh, doutora Roberta, a sua entrevista, muito interessante, esclarecedora mesmo e eu descobri nas suas respostas que a gente tem praticamente uma espécie de defensoria pública do trabalho dentro do nosso TRT aqui da oitava região e isso realmente enche de alegria, principalmente aquela população mais sensível que precisa do serviço. Bom dia a todos e grato ir pela presença.
1: Doutora Roberta Santos, nós temos uma alegria enorme de recebê-la aqui, é claro, através do Dr Mário Paiva, que é nosso parceiro de toda terça-feira, que traz aqui convidados especiais e é bom demais saber da atuação de vocês, da associação que defende é, e que trabalha em muitas outras frentes também, junto à, justi à Justiça do Trabalho na, na oitava região. Uh, um restante de semana maravilhoso para a senhora, tá bom?
17: Muito obrigada. Novamente, eu agradeço o convite. É muito importante trazer essas informações para a nossa população, porque a quem interessa uma magistratura do trabalho fraca? A quem interessa? É isso que a gente tem que olhar. Então, nós temos que nos fortalecer, porque uma magistratura forte, como bem disse o doutor Mário Paiva, é uma magistratura que serve, que fortalece a nossa sociedade. Muito obrigada, a Matra está à disposição sempre. Eu agradeço imensamente o convite.
1: Muito obrigada mais uma vez à doutora Roberta Santos e a todos os convidados aqui do nosso Conexão Cultura desta terça-feira. São 8h57, mas antes Paulo Sérgio pintando, colando comigo, a minha colega Joana Mello, porque tem destaque. Não depois. Ah, então a gente o seguinte, a gente vai para o intervalo, na sequência a gente a gente fala para vocês, tá bom? A gente volta no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional. Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
11: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
0: A voz parece doce, Cultura FM. Aqui você ouve música para esse.
9: É fatal, me pego de mim
6: em mil devaneios. Fazendo assim, achando que um dia vais mudar. Música
0: brasileira,
7: pra sentir o sol num dia
13: quente.
0: Cultura Deixa FM 93,7.
13: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião,
11: Da
19: hora. Fundação Emopa promove campanha solidária especial de Dia das Mães. A soma de amor maternal e solidariedade vai tomar conta do Emopa na programação especial dedicada às mamães doadoras de sangue. A série de atividades e homenagens começou nesta segunda-feira no Hemocentro Sede e nas unidades do interior e vai até o dia 19 de maio. Na sede em Belém, o evento. Vai começar oficialmente de 10 a 13 de maio, com apresentações culturais, palestras, feira de exposição, momentos de beleza, entrega de brindes. Em Belém, as doações podem ser feitas no Hemocentro, na Travessa Padre Eutíquio, número 2109, bairro Batista Campos, no posto de coleta Castanheira, na rodovia BR-316, quilômetro 1. Pórtico Belém, bairro Castanheira. Bem em frente à entrada do shopping Castanheira. E no posto de coleta do shopping Pátio Belém, na Travessa Padre Eutíquio.
11: Cultura da hora.
0: Conexão Cultura, na 93,7. A música,
4: o fato, a memória. Cultura Vinil, a história da música popular brasileira em long play. Em 1978, o mineiro de Montes Claros, fissurado em aviões... Beto Guedes estava no estúdio gravando o seu segundo disco solo. A voz aguda, inconfundível, melodias tortuosas, letras pra lá das montanhas mineiras. O parceiro Márcio Botes escreveu Só Primavera. Ronaldo Bastos escreveu Gabriel, feita para o filho de Beto Guedes.
20: Você, Gabriel, para poder ser livre como a gente que quero te ver feliz.
4: A trilogia com Borges e Fernando Brant trouxe Feira Moderna, música que deu grande impulso na carreira de Beth Gar. A parceria de um mineiro com um baiano explodiu em luz, em cores e em tudo que é sagrado. Caetano Veloso e Beto Guedes compuseram a belíssima Luz e Mistério. O Medo de Amar é o Medo de Ser Livre é outra bela canção em parceria com Fernando Brandt, gravada também por Elis Regina.
20: O Medo de Amar é o Medo de Ser Livre para o que der e vier, livre para sempre estar.
4: Mas foi a faixa que deu título ao LP um dos maiores sucessos do final dos anos 70. Amor de Índio, de volta no Cultura Vinil. A história da música em long play
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Verdade, é o nosso Conexão Cultura de terça-feira Nove horas mais oito minutinhos Querendo participar, não esqueça o nosso WhatsApp é seu 9856399-37. Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura Conexão
0: Cultura
1: Olha, deixa eu acionar aqui o meu colega Tiago Lobato, que é o Tiago que vai trazer para a gente os destaques do Sem Censura Parar de hoje. Tiago?
21: Olá, muito bom dia para você ligadinho no Conexão Cultura. O Sem Censura Parar de hoje vai falar sobre a PL das fake news, lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. A jornalista e pesquisadora Magali Prado explica mais sobre a medida. Muitos estudantes universitários brasileiros têm o sonho de estudar fora do país. Mas afinal, quais são os custos de uma viagem como essa? O pró-reitor de Relações Internacionais da UFPA, Edmar Costa, tira dúvidas sobre o intercâmbio. Com modelos mais simples, trazendo sofisticação e luxo, o estilo minimalista vem entrando cada vez mais em alta no mundo da moda. E para dar dicas e explicar mais sobre esse estilo tão aclamado, trazemos a consultora de imagem e estilo Adriana Estácio. O Sem Censura Pará começa logo mais a partir das 2 horas da tarde. Acompanhe a gente pela TV ou Portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: Muito, muito obrigado, Tiago Lobato, trazendo para a gente aí uh, os destaques do Sem Censura Pará, programa da TV Cultura 2.1, a partir das duas da tarde, TV e Portal Cultura. São 9 horas mais 10 minutinhos, edital Cultura Livre, a nova versão edital Pauta Livre, está com inscrições prorrogadas até o próximo dia 20. Eline Oliveira.
22: A Fundação Cultural do Estado do Pará prorrogou por 15 dias a inscrição ao edital Cultura Livre. A iniciativa é a nova versão do edital Pauta Livre e visa incentivar, fortalecer e premiar propostas culturais como teatro, dança, circo e artes musicais em espaços vinculados à Fundação, nas Usinas da Paz e outros espaços culturais públicos e privados por todo o Estado. Podem participar profissionais atuantes nas linguagens artísticas e culturais contempladas no edital, que tenham residência fixa comprovadamente no Estado e com idade igual ou superior a 18 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio. Para mais informações, acesse fcp.pa.gov.br Ligue para 3202 4339 ou mande um e-mail para cultura livre .com, com supervisão do jornalista Felipe Feitosa Eline Oliveira para o conexão cultura
1: Obrigado Eline Oliveira pela participação suas informações aqui no nosso conexão como de costume né acontece de segunda a sexta e a Aline sempre participando nos ajudando a pôr de pé a nossa rotina. São 9 horas mais 11 minutos. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para o nosso WhatsApp, 985639937. Participe, mande a sua mensagem. Bater um papo agora com João Vitor Vanderlei, que está lá na região do Caeté, lá na cidade de Bragança, porque tem prédio público que vai ser reformado e a gente vai querer saber de tudo. Ô João, bom dia, tudo bem com você?
14: Bom dia para você, Calixto. Sempre um prazer falar contigo. E Bragança, você sabe, né? É uma cidade que respira história nas suas ruas, nas suas construções. E um prédio bastante simbólico teve mais uma fase da sua reconstrução. Mostrada para o público. Eu estou falando do palacete Augusto Correia, que fica na Praça do Coreto, bem próximo à Orla, que em 2000, até 2015 foi sede do governo municipal e que em 2018 acabou desabando após uma forte chuva que caiu na cidade. Desde então está em processo de reconstrução. Bom, a rua que passa em frente ao palacete estava bloqueada por vários anos por causa da reforma do palacete. Porém, no último final de semana, os tapumes e todo o entulho da, constru... da construção foi retirado. Portanto, a rua e toda a praça agora já está com trânsito liberado. Quem passava pelo local já podia ver a fachada e também grande parte do prédio já reerguido. Há uma previsão de que ele seja inaugurado até o final de 2023... E que volte a ser a sede do governo municipal de Bragança O palacete foi construído pelos portugueses a partir de 1893 E é uma cópia do palácio da cidade de Bragança, em Portugal, localizado no centro histórico daqui de Bragança, do Pará. O local tem características arquitetônicas do final do século XIX e também do início do século XX. Então, a gente tem mais um prédio histórico de Bragança, seja reformado e vai ser é, retornado ah, para utilização também por aqui. Vai ficar funcionando a pleno vapor. Essa nota interessante que a gente traz por aqui.
1: Ô, João, o nome do Palacete, só para você falou... Palacete
14: Augusto Correia. Augusto Correia.
1: Ah, ficou Isso. claro agora para a gente que ficou na dúvida, você falou lá atrás, a Palacete Augusto Correia volta assim então, depois de reformada a sede do governo municipal, né?
14: Sim, sim. Foi por muitos anos a, a sede do governo, no governo municipal de pragança mas por conta de escasso também acabou sendo interditado a partir de 2015, ficou abandonado por mais três anos. Em 2018, uma grande chuva caiu por aqui, o prédio desabou, gerou uma grande comoção na época aqui na cidade, e demorou um tempinho ainda a ser é, reformado, mas já está sendo erguido, deve estar funcionando já normalmente também a partir até o final desse ano.
1: João, é, só para informar a você, que é narrador esportivo, que passou um. um, um, um passarinho aqui dizendo que este ano um time do interior vai ser campeão para esse.
14: Será, rapaz? olha, tá tudo em aberto, né? <risos> Remo e Águia aí vão, vão pra essa final, acredito que em condições iguais, ainda mais com o Remo é, jogando do jeito que está no Campeonato Brasileiro, aumenta mais as chances ainda do Águia que passou por cima do seu primeiro adversário na Série D desse final de semana. Ah, é uma oportunidade, né? Para o é Remo se reconstruir, se reencontrar também, jogando o Campeonato esse. Mas acredito que agora, se antes havia um favoritismo do Remo, agora está tudo em aberto.
1: Maravilha, João. Um grande abraço para você um restante de semana maravilhoso, tá bom?
14: Grande abraço também para você, Calixto. Bom dia.
1: 9 e 15 E a doça com mel, Félix Robato, aqui na nossa programação, no nosso Conexão Cultura desta terça-feira. São nove horas mais dezessete minutos. Não esqueça do nosso WhatsApp, não esqueça, da ah, faça como a Márcia, manda um coraçãozinho, manda uma mensagem. Tá dizendo que tá na escuta do programa do bairro do Jurunas, bom dia Calixto, na escuta do Conexão. Mas se você é uma queridona pessoal também da Cidade Nova ouvindo a nossa programação, né, com o radinho ligado ou no smartphone acompanhando aqui tudo o que acontece no nosso Conexão Cultura 918 bater um papo agora com a Michelle Miranda. Ela é analista de sustentabilidade da Equatorial. No dia 10 de maio o espetáculo A Paixão de Pierrot nas lendas de uma paixão. É, vai estar em Dom Eliseu, na região nordeste do estado Gente, Dom Eliseu é o penúltimo município do estado do Pará Na, na divisa com o Maranhão Então o espetáculo vai estar lá E tem o objetivo de democratizar né, a cultura e a arte nos municípios paraenses Michele, bom dia, tudo bem?
23: Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes aí da conexão.
1: Muito bem, o espetáculo passou por Curionópolis, também lá no sudeste do estado, São João do Araguaia e agora chega a Dom Eliseu, a antiga vila de Filinto Miller. Fale para gente sobre essa ida do espetáculo a Dom Eliseu.
23: Exato, nós também estivemos em Marabá, foi lançado em Marabá e agora nós estamos percorrendo aí toda essa regional sul, Curianópolis, São João do Araguaia e vamos ter aí amanhã em Dom Eliseu. Lá na quadra da maçonaria, a partir das 14 horas, 13h30, 14 horas, nós vamos ter o um evento lá. Totalmente gratuito. E aí a gente entra naquela possibilidade de ter cultura para os quatro cantos do nosso estado, até porque a nossa energia nós levamos aí para todo o do Pará. E nós queremos muito democratizar essa cultura, fazer com que todos tenham acesso a ela. Então, sempre que for possível, nós estaremos levando projetos culturais para todos esses municípios também.
1: Maravilha. Agora, fala um pouquinho pra gente no que consiste o espetáculo A Paixão de Pierrot.
23: A Paixão, ela é uma narrativa. É uhum. tá, uma narrativa que entra como papel principal um Pierrot, que é um personagem triste, inocente, e aí é um cantor de um antigo cabaré. É, sua paixão, ela não é correspondida por uma bailarina, bailarina colombiana, e aí esse, todo esse enredo essa peça entra com elementos de circo, dança, música, todos os bailarinos, artistas de sense, todas as pessoas, são pessoas até das próprias localidades, tá? nós fizemos uma seleção em Marabá, em Tucuruí, que também já esteve em Tucuruí, e aí são profissionais, são artistas locais também, porque nós valorizamos também o artista local.
1: Muito bem, Dom Eliseu Olha, Dom Eliseu está cercado ali de Itinga Itinga, Pará e Maranhão e Depois tem Rondô do Pará, um pouquinho mais 80 quilômetros, dá para muita gente Quilômetros na verdade, dá para muita gente participar né Quem quiser prestigiar Sim, é, né? é um projeto Gratuito, as
23: pessoas podem ir levar, podem levar seus filhos Levar família É um projeto lindo e vale a pena você ir Para assistir
1: Queria que você então fizesse o convite para toda essa turma Participar do evento
23: estamos indo para Dom Eliseu amanhã, convidamos todos para ir assistir levar seus filhos levar os pais, muitas vezes são, é um projeto cultural muito bonito tá? que é um ambiente bem familiar com uma temática linda eu espero que todos gostem quando nós levamos projetos para essas localidades para esses municípios, a intenção está sempre sendo valorizar os artistas locais e mostrar a cultura aí ela pode ser democratizada e nós podemos levar para todos
1: essa cultura. Analista de sustentabilidade da Equatorial Pará, Michelle Miranda, muito bom dia, ótima semana, tá bom?
23: Obrigada,
1: Para vocês também, ótima semana. Agora,
23: 9h21.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, o treinador, o treinador do Paysandu está culpando a arbitragem é, por parte do resultado negativo lá no Sul. O que, que você viu dessa história?
24: Olha, deixa eu te dizer uma coisa, falando com a sinceridade e a dureza de sempre, com os amigos. Ontem a minha observação do jogo ficou um pouco preocupada. Eu vou te dizer por quê. Eu estava num evento tava aqui oficial de Paragominas e estava aqui no Tazon com o meu telefonezinho. Não é a mesma coisa de você ficar concentrado inteiramente no jogo. né? O pouco que eu vi ou muito que eu não gostei, evidentemente, porque aquela história da mais gente, a toda hora está estreando gente, o que escreveu ontem já foi expulso, e a qualidade dos que vêm continua me preocupando muito. Não basta contratar para agradar a torcida, você tem que contratar as pessoas cenas. Eu até comentei outro dia também, quando escrevi um comentário para o jornal, que anteriormente se contratava bem menos, nos anos 60, 70... Quando começou essa importação de jogadores para o Futebol paraense, não tratava-se bem menos, mas com um índice de acertos muito maior. Hoje em dia é uma maré de gente, um executivo indica de lá, outro de cá, e o material humano que chega para nós é muito pobre. Mas se a não tem um elenco bom, o Remo também começa a me preocupar, eu fui enganado na minha cabeça até aquela vitória do Remo contra o Corinthians e desde aí o Remo não jogou mais nada. Então, é, isso me preocupa, porque essa caminhada os dois, campeonatos campeonato brasileiro lá nem não
1: sei se haja uma revolta muito grande e essa turma vai assumir a Série B verdade, agora Ivo é... essa coisa da arbitragem, de culpar a arbitragem, é um bocado complicada porque eu já escutei de um treinador que se o time faz gols ele não tem que se preocupar com o erro de árbitro porque ele faz gols, se ele anular um ele vai fazer outro, se anular dois ele faz três e por aí vai eu acho que o que vale é o bom futebol o bom desempenho em campo né é. Ou seja, uh. Outra coisa que está preocupando
24: Lá no Pai Sandu então, Vamos explicar o que Ano passado, quando o Vinícius Teve uma contusão E precisou recorrer ao goleiro suplente Que na época era o Thiago Coelho Thiago Coelho fez misérias Em dois jogos no Remo mas defendeu muito E passou a ilusão Que era um goleiraço pronto para assumir A titularidade de qualquer equipe Foi para o Pai Sandu, logicamente Buscando seu lugar ao sol, continua lá em bons momentos, mas eu, o Thiago, preocupa pela irregularidade. Ele é capaz de falhar, como falhou de novo em lance importante daquele primeiro gol, largando a bola, não era um chute tão violento, ele largou a bola e proporcionou o primeiro gol e depois ele fala uma série de defesas importantes. Mas o mal já estava feito. Então, eu acho que é uma preocupação maior. Eu não sei a qualidade desse Daniel Oberlar, quando muito exigido, se vai corresponder. Mas
25: o Thiago, o precisa passar essa confiança e a torcida do Maestandu, não está sentindo nele, tá
1: Verdade. Ivo, é, a série A, é, o Botafogo está mostrando que volta da série B para disputar uma série A e com qualidade, né? Liderando o campeonato. Agora o Corinthians, o seu Corinthians, é, não consegue em casa ganhar do Fortaleza, não. Que seja ruim, porque o Fortaleza parece que está com um time organizadinho, mas tinha obrigação de vencer em casa, praticamente, o Corinthians, na situação que está. Afinal,
24: quem conseguiu o empate não foi o Fortaleza, quem conseguiu o empate foi o Corinthians. Pois é. E já começa aquela exigência, né, a falta E o Gilberto não gostou de ser barrado no jogo anterior. Ele chegou no vestiário, abraçou os amigos. O Vanderlei passou por perto, ele não teria dado confiança. O Vanderlei conseguiu o braço, ele pediu desculpa que não tinha visto. É então, um cara, um medalhão, que custou uma fortuna que custou o Yuri Alberto e é barrado no time, ah, isso é pesado né, para alguns jogadores. O Pedro também, quando é substituído, mostra sua insatisfação do Flamengo. Então, o Corinthians, não sei se vai patinar ou vai melhorar, eu já falei muitas vezes aqui, estou ficando chato, né? Técnico de futebol também fica fora de forma. A época deles também passa. A época do Vanderlei Luxemburgo já passou como treinador, não é? Ele tenta ressurgir, usando aquela maneira árdua de falar. Mas a verdade é que eu, como corintiano, é lógico, eu não sou sábio, porque eu Tô só vai ter uma série de vitórias. Mas eu desconfio muito da eficácia do seu trabalho. Como eu desconfio, vou repetir mais uma vez, porque essa polícia não vai ter vida louca, eu também isso que vai acontecer.
1: Tá certo. Ivo, eu te desejar um restante de dia maravilhoso para você. A gente certamente amanhã tem... Assunto para falar de campeonato paraense e também, claro, da Copa do, da, do, da Série C do Brasileirão e da Série A também. Um abraço, Iva Até amanhã. Olha,
24: só lembrando para você que eu sempre falo para pessoas apaixonadas pelo rádio como você. O rádio nos proporciona essa dinâmica, né? Eu estou aqui na prefeitura de Paragominas. Vim aqui fora nos no jardins para bater esse papo. Então, o rádio se coloca em toda
1: parte, em todo lugar... E, com certeza, você vai é uma pessoa muito feliz em Paragominas, carinha. <risos> um grande abraço, Ivo. Um abraço a todos os amigos de Paragominas, uma cidade a 320 quilômetros aqui da capital. Pense numa cidade de produção, gente. Pense numa cidade que tem produção. O povo trabalha e que tem muito a oferecer para a economia do estado do Pará. E o Ivo Amaral está visitando exatamente... A cidade de Paragominas neste exato momento. São nove vinte
0: Informação na sua sintonia. Conexão Cultura.
1: Árvores nas ruas da capital paraense são alvo de crimes ambientais, pelo menos da fiscalização desses crimes ambientais. O alerta é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Marcos Aleixo.
26: Olha só, Calixto, a Prefeitura de Belém está alertando para as pessoas que costumam cobrir raízes de árvores com cimento. Alerta que é crime ambiental. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, está fazendo esse alerta importante e também condenando este tipo de procedimento que parece simples e sem relevância, mas causa a morte do vegetal ou até mesmo a queda. E cobrir com cimento significa sufocá-las e fatalmente matá-las. Neste caso, a SEMA também solicita apoio da população para que denuncie casos como esses, né, que podem trazer riscos e prejuízos para as pessoas e também, claro, para as árvores. E as denúncias podem ser encaminhadas para o e-mail, anote aí, denúncia meio ambiente, tudo junto, tá? Arroba semacom2m.pmb.pa.gov.br. Marcos Alexo para o Jornal da Manhã.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura, ZYD233.
18: o que é? Quem adivinha o
13: que é?
14: Quem adivinha o que é o que é?
13: O que é o que é? Quanto mais se tira, maior ele fica. Se você disse buraco, você acertou.
1: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, nove da manhã.
13: e tratar de forma adequada a pessoa idosa Amparo, carinho e gratidão são fundamentais Cuide e acolhe os idosos Cultura, rede de comunicação
0: Cultura FM, aqui você ouve Música paraense É pra não me perder que
7: te perco É pra nunca deixar de te amar música
0: brasileira, menino
9: bonito, menino bonito, ai. Ai,
0: cultura FM 93,7 e Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
7: faz tampar ruas, ideias e o luar batuques ao vento e duas de som
27: pessoas sem medo, só tempo bom
1: 9h33 é o nosso Conexão de Terça, o som de Felipe Cordeiro, demais, demais, é a sua participação com a gente. 98563 é o nosso WhatsApp, demais, participe com a gente, tá? mande a sua mensagem. São 9h33, repito, Gilberto Moura já colou comigo aqui para trazer os destaques do Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite na TV Cultura. Gilberto, bom dia.
25: Bom dia, Calisto, Bom dia, ouvintes. Olha que bacana, Calisto, O jornal de hoje está repleto de boas ações. A começar pela realização da primeira Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se. Uma, uma ação social que oferta diversos serviços gratuitos com foco para pessoas que vivem em situação de rua. A ação é disponibilizada no centro de Belém, em Quaraci, e Ananideu até o dia 12 de maio. E para entrar no clima festivo em homenagem aos Dia das Mães, a SEASA realiza um dia especial voltado às mulheres carapirais, as nossas queridas catadoras de alimentos. As atividades incluem desde renovação no visual até a entrega de cestas do projeto Banco de Alimentos. Agora uma novidade para os amantes de música. O governo do Pará abre oficialmente hoje a 22ª edição do Festival de Ópera do Teatro da Paz. E para deixar o momento ainda mais empolgante, o evento começa com a orquestra sinfônica e o coro infantil da Fundação Amazônia de Música. Então já te prepara para ficar na frente da TV que vamos te mostrar a programação completa dessas realizações a partir das seis e meia da noite no Jornal Cultura. Fique ligado.
1: Ô Gilberto, tenho certeza que a turma se liga e não vai perder o Jornal Cultura às 6 e meia da noite na TV Cultura 2.1. Uma programação sensacional. Sensacional. Só lembrando, viu? O jornal acontece ao vivo, tá? O um jornal ao vivo da TV Cultura. 9h35, Paulo Sérgio. Deixa eu apertar o santo do meu colega Igor Oliveira, porque nós temos aí a previsão de dezenas, centenas, milhares de equipes.
28: É isso mesmo, Igor? Bom dia, seu Calixto. Bom dia aos nossos ouvintes do Conexão Cultura. A gente estava ouvindo aquela música demais, como diria Manuel Gomes, né? E a gente vem trazendo as informações porque a nossa central de jornalismo está trabalhando firme e forte. E vamos falar do programa Brasil Sorridente, que foi retomado pelo governo federal. A cerimônia de sanção do Projeto de Lei 8.131-2017, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, foi realizada no dia de ontem no Palácio do Planalto, em Brasília. Com a sanção e o relançamento do programa, o Ministério da Saúde anunciou que credenciou quase 3,7 mil novas equipes de saúde bucal e 630 novos serviços de unidade de atendimento. O governo espera ter 59,7 mil equipes credenciadas para atender a população até o fim de 2026. O governo informou ainda que, com a sanção da lei, a oferta de serviços odontológicos não poderá ser interrompida ou colocada em segundo plano por gestores federais, estaduais e municipais. O programa Brasil Sorridente foi criado em 2004, durante o primeiro mandato do presidente Lula na presidência. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 10 anos, mais de 80 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa, recebendo diversos tipos de atendimento odontológico. Um serviço calisto extremamente essencial, que a população vai poder aí contar é, nos próximos meses, acredito eu, nas unidades básicas de saúde do nosso Estado, do nosso país inteiro. Eu volto com você nessa manhã de terça-feira, bonita ensolarada, e a gente nessa farra aqui de audiência no nosso Conexão Cultura.
1: Igor, dando aquele show aqui, tradicional, nas manhãs com a gente aqui no nosso Conexão Cultura. São 9 horas mais 37 minutos, sem delongas, bater um papo com Jarbas Alves. O Jarbas ele é diretor-geral do Dança Carajás, porque nós vamos falar agora de é uma coisa muito boa. O Festival Dança Carajás é o único do Pará a representar a região norte do Brasil no MICA 2023, que acontece na Argentina. E a gente vai entender agora tudo desse, dessa participação com o Jarbas Alves. Ô Jarbas, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ô Jarbas, para começar. Com tudo na santa paz por aqui, sabe? É, a chuva é da manga, então a gente não esquenta muito com ela, porque sabe que é pra, só para florar da manga, né? Para começo de conversa, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte aqui é, sobre o Festival Dança Carajás, no que consiste o evento.
27: Maravilha. Primeiramente, é, desejar um bom dia para a audiência que está nos ouvindo. É, o Mica ele é um evento é, realizado pelo Ministério da Cultura da Argentina, que inclusive nesse ano eles estão ó, homenageando o Ministério da Cultura do Brasil. Com isso, formou uma comitiva de nove, de 90... É produtores culturais é, brasileiros que vão estar representando o Brasil nesse evento. E o que é a importância, a relevância desse evento? Esse evento é para a gente criar network, é, é, criar relações com os produtores culturais de outros países e a gente entrar em mesa de negociações. Um exemplo. O meu festival, o Dança Carajás, que vai estar representando o segmento dança da região norte. Eu estou representando esse segmento e vou estar levando cotas de patrocínios do meu festival para me estar negociando nas mesas de negociações com os empresários que vão estar participando desse evento também.
1: Maravilha. Agora, eu queria saber, é, com base no, na, na tua vivência, né, na tua experiência, o teu dia a dia, é, é, esse sentimento, né? É, a satisfação ou... É, a impressão, a afeição de poder é, representar a nossa cultura num festival importante lá na Argentina
27: Maravilha. O sentimento é de realização total de fato né? é num total aí, se não me engano de 12 inscritos é, dividido na, na região norte toda, inclusive em Manaus é, um projeto de um produtor cultural do interior do estado, terceiro classificado e está representando essa região norte que é a maior região do, do nosso país, é, de uma magnitude muito grande e uma responsabilidade imensa também, né? de, de eu estar tá lá representando ao seguinte dança da nossa região
1: legal queria agora saber da tua participação né mas especialmente da expectativa para a participação lá
27: a expectativa são milhões eles espera que a gente crie novas bastante relações com um o mercado internacional, com empresas também nacionais que podem estar abrindo portas, é, trazendo conhecimentos. O, é, o Dança Carajás é um festival que vai estar acontecendo na primeira edição é, aqui na região do estado. E a gente está indo com força total para a gente conseguir ao máximo a gente trazer bolsas de estudos, trazermos é, patrocínios para o festival, para a gente executar um festival lindo para a população paraense.
1: Então, assim, o Dança Carajás vai à Argentina e eu pergunto, quantas pessoas estarão nessa viagem?
27: É, da comitiva Norte vão estar nove pessoas, hum. uma representando cada segmento. Eu vou estar representando a dança, vai ter uma pessoa representando a música, o teatro, audiovisual e por aí vai. No total, no Brasil, são 90%. Entendeu? São, são divididos por regiões e cada região tem sua segmentação. Eu vou representar na dança, vai ter uma pessoa do sul representando a dança, do Nordeste representando a dança e assim vai.
1: A, a, a expectativa é boa, é, assim, Jabas, para conseguir, a partir do, do festival é, do Mica, é, de conseguir fazer esse networking né, importante e de, pod, poder desenvolver outras. É, iniciativas aqui na região, em, em outras regiões do Brasil também. Qual é a expectativa para isso?
27: É de suma importância, principalmente é, devido à visibilidade, né? Uma coisa que os produtores culturais reclamam muito é a falta de visibilidade que nós temos aqui para o eixo norte e nordeste do país. Com, essa, com esse evento, ele abre uma cadeia de visibilidade, uma vitrine, de fato, para nós produtores daqui, que não, não, estamos, não somos tão acessíveis como os produtores do sul e sudeste, que são nas grandes capitais do Brasil, é, tá, a gente está se inserindo nesse nicho, entendeu? É de uma relevância muito grande, principalmente nessa, nesse fato de network, de a gente conseguir mostrar o nosso trabalho, conseguir mostrar que nós temos potencial sim e que nós estamos aí para bater de frente a frente com, com as grandes capitais.
1: Jarbas Alves, que é o diretor-geral do Dança Carajás. Jarbas, muito obrigado pela conversa com a gente. Desejar a você, em que pese todas as dificuldades que a gente sabe que tem pelo caminho, mas desejar a você todo o sucesso do mundo, que seja um evento realmente produtivo e que traga essa expectativa uh, maior para vocês, tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana. Eu,
27: eu que agradeço. Eu que agradeço essa, essa janela de a gente tá bater nesse bate-papo e aproveitar o, o canal de comunicação é, é, solicitar eu, quem não segue ainda o Instagram do Dança Carajás para estar tá acompanhando a gente nessa grande viagem que nós vamos estar tá levando a nossa cultura para fora do Brasil e comunicar que agora em junho no, no meu retorno da Argentina nós vamos abrir uma live no, no canal do festival é, trazendo essas novidades de lá e abrindo as inscrições e liberando o regulamento do Dança Carajás 2023 Conto com a presença de todos e vamos lá
1: Maravilha, conversei com o Jarbas Alves, que é diretor-geral do Dança Carajás Está aí o evento que está indo a Argentina representar a nossa dança Lá na, no, no, aqui no nosso país vizinho, né? importante demais a iniciativa, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, não somente na dança, mas como nas outras artes também que estarão nesse festival. Na Argentina. São 9 horas mais 43 minutos. Campanha Solidária pelo Dia das Mães busca incentivar a adoção, a doação de sangue ali no MOPA, a campanha que, inclusive, a gente encabeça aqui e incentiva e capitania aqui da nossa Rádio Cultura FM. Detalhes com Alice Mendonça.
29: A Fundação EMOPA promove em Belém uma campanha solidária alusiva ao Dia das Mães. O evento ocorre de 10 a 13 de maio com apresentações culturais, palestras. Feira de exposição, momentos de beleza e entrega de brindes. A abertura da campanha, que acontece hoje a partir das 8 horas, conta com o acolhimento de caravanas solidárias, entrega de rosas para as mães doadoras e palestra com o tema Realçando a Beleza Feminina Entenda o Poder das Cores e o Impacto das Vestimentas na Imagem Pessoal. No dia 11, a programação conta com feira de exposição do grupo Empodere-se. No dia 12, o evento tem apresentação musical com o grupo Magia das Cordas, apresentação do coral do Hemopa. E no dia 13, a campanha conta com a apresentação de cosplays e sessão de massagem e aromaterapia. O Hemocentro Belém fica localizado na Travessa Padre Otique, número 2109, no bairro Batista Campos. O atendimento está disponível de segunda a sábado a partir das sete e meia da manhã. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa... Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Alice Mendonça, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura 944. Querendo participar, não esqueça 98563-9937. Vamos falar de música? Vamos falar de lançamento? Pois é, já está disponível em todas as plataformas digitais o mais novo single de Franci Ribeiro e banda Lamazon. O título é. Amor Sem Barreiras, e a Franci colou aqui com a gente no estúdio do Conexão para bater um papo e falar dessa novidade. Ô Franci, bom dia, tudo bem?
30: Olá, bom dia, Calixto, prazer imenso a gente estar tá aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso trabalho. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão juntinho com a gente. E é isso, o nosso novo single agora, Amor Sem Barreiras, um single bem diferenciado dos trabalhos que a gente vem fazendo, né? A banda Lamazon La é uma banda de brega, de, de calypso, de cúmbia, de lambada, de música paraense. E essa música, em especial, ela tem uma mistura gostosa, né? Obrigada. A gente veio com uma história do tecno-melody aí, mas com uma pegadinha também do pop, do, da metaleira, né? Misturamos metal com o eletrônico aí do tecno-melody.
1: Bacana. Franci, quanto tempo já de carreira, de estrada?
30: Bem, eu tenho 24 anos de trabalho, mas a Banda Lamazon tem é, 18 anos, completou uhum. este ano 18 anos e justamente esse trabalho ele vem é, em comemoração aos 18, né, aos 18 anos da Banda Lamazon e é claro, a gente também é, vai lançar um trabalho especial incluindo esse single e muitos outros sucessos da Lamazon num promocional de 18 anos, oh, que está é. chegando aí. Está
1: <risos> chegando, é objeto, claro, da curiosidade de todo mundo de saber como é que deu esse encontro da França e Banda Lamazon, como é que aconteceu essa
30: conexão? É, eu, eu fazia parte, eh, antes da Lamazon eu fazia parte da Banda da Loirinha, hum. que era uma banda, foi formada lá em Recife, né, que, que Pernambuco também é um, é um estado que respira o brega, e eu fui convidada a fazer parte dessa banda, e quando eu saí dessa banda eu recebi o convite para participar da Banda Lamazon, e na sequência eu entrei, era, éramos três cantores, né, e demos sequência durante oito anos na banda E a banda deu uma parada e tal E aí a gente retornou novamente com ela em 2009 E de lá pra cá a gente vem aí fazendo esse Sim. trabalho com a banda L'Amazon é, No caso, sozinha agora, né? Agora
1: é carreira solo Carreira
30: solo, carreira, carreira solo. solo Carreira solo assim, juntamente com a, com a banda claro, né? França é. Ribeiro e banda L'Amazon
1: é, ele sempre vem de primeiro Francis Ribeiro. Franci
30: Ribeiro, exatamente. É. Você tem
1: é, a, a veia da, da letra também? Escreve? Ou... Eu
30: escrevo também. Inclusive essa, a letra dessa, dessa nova música também é minha. Essa que está tocando aí, que a galera está ouvindo aí hum. de fundo, é Ao Som da Amazônia também é uma letra minha, com Edilson Moreno. É Ao Som também, da Amazônia. Ao né? Som da Amazônia, uma parceria com Edilson Moreno. E entre outras letras também que eu já escrevi Que fazem parte do nosso trabalho Mas geralmente eu componho apenas para a Banda Lamazão
1: ah, Então você se arrisca ali é, na eu letra eu me arrisco,
18: exato, é, me arrisco um é pouquinho bom que
1: já deu certo, né? Com a, com a letra que você gostou, se gravou Porque gostou, bacana Você se incomoda de ouvir junto com a gente aqui Amor Sem Barreiras? Não, para <risos> mim é
30: um prazer, eu amo essa música em particular Paulo
1: Sérgio, Amor Sem Barreiras Vamos lá Esse ribeiro
12: Quando te conheci você me prometeu Me dar amor pela vida inteira Só que agora é muito tarde eu me dei conta Que me enganava e só me falava mentiras Por que me deixou tão apaixonada? Me viciou com teus beijos e carinhos Agora sinto que estou condenada A viver esse amor Then
0: Foi sal. levou foi sal, né?
30: <risos> tipo, se apaixonar pelo cara errado é salve.
1: Levou foi sal. A letra é tua.
30: A letra é minha. Tem alguma e coisa de
1: autobiográfico com... nisso aí?
30: Não, na verdade. Na verdade, é, é, teve assim uma. uma, uma... Pitadinho assim, um pitacozinho, né? É. De algumas pessoas, olha, de repente, amor sem barreiras, Bianqui e tal. Então, sempre tem uma participação de alguém que dá, e inclusive eu tenho que dar esse mérito à minha cunhada, né? Que ela adora um brega, adora tomar aquela cervejinha ouvindo brega, e ela ouvindo um dia, eu, eu, a gente fazendo a música, cantando a música lá e tal, né? Compartilhamos com ela mais ou menos o projeto da música. E ela foi lá e falou: Olha, aqui eu acho que amor sem barreiras e tal. Um então, dá aquele pitaco. Meu marido também, é, tá, o <risos> Jean é. Ribeiro, que inclusive está lá em Tucuruí. É, acompanhando a gente. Então, assim, sempre tem alguém que, dá, que te fala alguma coisa é, que você pega no ar e você, né, pô... Essa questão do, do tu levou, foi sal, foi justamente isso. Alguém falou, certo. se apaixonou pela pessoa errada, levou sal. Eu falei, olha, tá aí, eu acho que é mais ou menos isso. Tu olha levou, aí. foi sal.
1: Eu acho que a Pamela levou, levou sal. foi sal.
30: Será? Não, ah. a Pamela não, imagina.
1: Agora, França, tu és de que lugar do país? Né? Eu sou de
30: Tucuruí. Não sou assim de Tucuruí? Tucuruí, sim, aqui Subeste o Sudeste do Pará. Sudeste do estado do Pará, né? Exatamente. Terra do
1: Tucunaré, aliás, Terra rios do Tucunaré. Terra do Tucunaré, Tucunaré é, é
30: verdade, aqui. justamente. O, o Tucunaré no Saco, que é muito famoso lá na região. Você né? já provou? Já, já. já comeu. no
1: tempo de Topan. Né?
30: Isso, exatamente, que vai retornar agora. Tá? Vai retornar. Já, já te adianto que vai retornar.
1: Maravilha, tomara então, então, que retorne.
30: Então, eu vim lá de Tucuruí, sou do interior do nosso estado. E eu fico, eu fico muito feliz em poder ser uma representante da música brega paraense Porque desde que eu comecei o meu trabalho Eu tinha 16 anos quando eu comecei a cantar e desde lá eu já tinha as referências da época, né? Que eram grandes bregueiros. O brega estava na, em alta realmente. E era aquela época do, do Kim, do Edilson, Roberto do, do Villar, Roberto Villar, Vanderlei Andrade, Andrade o Alberto Moreno, é. a banda Cheiro Verde, uma enfim, galera, uma né? galera muito bacana que estava ali. José. Justamente. E isso me fez ter justamente essa paixão pelo brega das antigas, que também além de, de ser o brega marcante, que a gente chama, também tem o flash brega, que são aqueles brega. Ainda mais antigos ainda E que eu amo ouvir, sempre gostei de ouvir E eu sempre digo que, que eu, eu acho que eu nasci na geração errada Eu não sei, porque eu sou apaixonada pelo flashback, Pelas músicas do passado, assim e, e, ela, e justamente essa música, o som da L'Amazon, ela traz um pouquinho daquela coisa um pouco retrô. Ela tem uma pegada, uma batida. O metal vem com uma história bem retrô, apesar do pop, mas vem com uma história bem retrô, porque é justamente a minha essência, um pouquinho da minha personalidade musical.
1: Muito legal. França. eu queria que você deixasse então pra gente as redes sociais, as plataformas digitais, certo. onde estão as músicas, o teu material. Como é que tá? Certo.
30: Galerinha que tá nos ouvindo aí, corre lá pro Instagram. Nosso, nossa página no Instagram é Franci Ribeiro e Banda L'Amazon, Franci com Y. França Ribeiro e Banda L'Amazon, também o nosso canal no YouTube também, como França Ribeiro e Banda L'Amazon, lá tem muitos lançamentos DVD que foi lançado aí é, é, tem pouco tempo que a gente lançou o DVD Fogo Dentro do Fogo que tá lindo, então vão lá, confiram. Tem um promocional também que você pode aí nos domingos, quando estiver reunido com a família, colocar aquele promocional bacana com muito brega, muita lambada e tal para você curtir. E, enfim, estamos. Nossas redes sociais é França Ribeiro Banda do Amazon no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube.
1: Maravilha! Eu vou agradecer aqui ao meu ouvinte do Conexão Cultura, que me dá essa escolta maravilhosa todas as manhãs. Desejar um restante de terça-feira maravilhoso, produtivo, cheio de coisas boas, de boas energias. A gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser, e a gente vai terminar, vai encerrar o Conexão de hoje com mais Franci Rodrigues... Franci, Franci Ribeiro. Franci Ribeiro. <risos> Franci Rodrigues, estou com o Rodrigues na cabeça. Franci Ribeiro e Banda L'Amazon.
30: Obrigada, Caliça. Obrigada a todos vocês. Olha, é, desejar sucesso na carreira, Obrigada, tá bom? querido. Obrigada. E
1: que o teu processo criativo como... É, compositora, seja ainda <risos> mais, mais forte.
30: Se Deus quiser. E leva um abraço amém. nosso a todo o pessoal de Tucuruí, tá Levo, bom? Levo sim. Muito obrigada a você pelo espaço, pelo carinho a todos vocês aqui.
1: Galera, mais um pouquinho de Franci Ribeiro.
30: Vamos lá. Esse é o nosso hino. Essa não pode faltar.
12: Nos representa muito. É da Amazônia é pro Brasil. Chalara, azul, Amazon, la Amazon. Xalarama azul, Amazon, Chalara, la Amazon. Xalarama azul, Amazon, la Amazon. Xalarama azul, Amazon. Pererê, 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 pererê. Pere, pererê, 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 Pere, pererê, pererê. Pererê, pererê. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro, sou norte com muito amor, eu sou Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém o cheiro, sou norte com muito amor Brasileiro, bartuqueiro, marabá, macapá Sou garantido, caprichoso, boi, bumbá Sou rio branco, porto velho, boa vista Cororoca, carimba, marajoara, eu sou nortista Meu coração bate em palmas no Tocantins De repente troco o passo, já estou No Maranhão, dançando rag boy Simó! Na Ilha do Amor, eu danço reggae boy Em São Luís A Ilha do Amor, xalara, lá, La maçon, shalala la maçon, shalala la maçon, perere, perere, perere. Oh, brasileiro, batoqueiro, marabaixo, macapá. Sou garante, caprichoso, boi, bumbá. Sou rio branco, ovo, velho, aviso. Ororoca, eu sou. Meu coração bate palmas no topo De repente, toco o passo, já estou. No Maranhão, dançando, reggae boy em São Luís. A ilha do amor. Eu danço, reggae boy em São Luís. A ilha do amor. Chalala la ma son, la ma son. la ma son. De de re